0: Bienvenue dans cette série de podcasts dédiés à l'artiste Isabelle de Borgrave. Rendez-vous à Bruxelles, dans l'atelier d'Isabelle. La porte s'ouvre, nous entrons. Nous nous installons dans la bibliothèque et nous lui demandons comment tout cela a commencé et comment la femme artiste est née. Ma mère me disait que, que quand j'étais petite, j'avançais avec des crayons en main et je dessinais sur le sol et je dessinais partout. Et donc, euh, ma voix avait l'air d'être tracée parce que je n'ai jamais arrêté. C'était mon seul jouet. Après, j'ai grandi, il faut dire aussi que j'ai grandi dans une famille de garçons et dans, un peu à la campagne où il y avait les cousins avec qui on jouait beaucoup, mais c'était que des garçons. Donc, j'étais la seule fille. Et très souvent euh, pour employer un mot d'aujourd'hui qu'on finit dans ma chambre en train de peindre ou d'imaginer ou de décorer, il y avait une petite maison au fond du jardin, je peignais les murs, une fois qu'ils étaient peints entièrement recouverts, on repeignait un coup de blanc, je pouvais redessiner, donc la peinture elle, est, elle était, et le dessin était en petit et même en grand, en petit dans des petits carnets et en grand parce qu'on me laissait les espaces, et même les murs de ma chambre j'avais le droit de dessiner partout et donc euh, et on repeignait une fois que j'avais fait le tour on repeignait je recommençais mais alors, il y avait des frustrations quand même parce que bon, c'était il y a très longtemps et euh, c'est une époque où on était moins gâtés et donc euh, moi j'attendais le moment où on allait visiter un magasin de pâture il y avait un petit magasin que j'adorais qui était rue, rue de l'arbre béni qui a disparu maintenant et, et donc on allait acheter des, des pâtures c'était la chose qui m'excitait le plus c'était vraiment bien plus qu'un magasin de jouets et là, on rentrait dans le magasin de peinture et je prenais le jaune, et puis le rouge, et puis un truc comme ça, et puis du vert, et puis encore ça, et puis un carnet comme ça, et puis un autre papier plus fin, et puis les pinceaux, le petit, un grand, un peu une boîte de crayons de couleur. Et à un moment, on disait, oh là là, non, non, non. Maman on disait, non, non, ça, ça va être beaucoup trop cher. Il faudra que dans les... Il faut que tu choisisses, tu ne peux pas tout prendre. Comment peut-on choisir entre 10 12 ou 12 couleurs Impossible. On les veut toutes si on ne peut pas prendre le rouge, on est mort de chagrin. Mais par contre, euh, finalement, on, se, on part avec ce qu'on peut. Et, et ça a été toujours une joie. Et ça reste une joie. Et, mais il n'y a pas un voyage où je ne passe pas par un magasin de peinture. Parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Et rien qu'être au milieu du matériel, déjà, on a envie d'être sorti du magasin, de commencer à essayer la nouvelle aquarelle, le, le nouveau papier, etc. Et donc, ça, ça a été euh, ma, ma prime jeunesse et puis j'étais à l'école comme tout le monde mais euh, je n'aimais pas trop l'école parce qu'il fallait écouter que je n'avais pas beaucoup de patience et que je ne pensais qu'à dessiner donc je n'avais pas des résultats tellement brillants sauf l'année la, où le professeur était une femme absolument merveilleuse qui a tout de suite compris mon caractère qui voyait que je n'arrêtais pas de dessiner et elle m'a dit que je faisais beaucoup de bruit en même temps parce que j'aimais rire, jouer, m'amuser et donc euh, elle m'a dit écoute, maintenant on ne veut plus t'entendre prends ta table, on la met au fond de l'école la classe, pardon et là tu fais ce que tu veux et tu peux dessiner toute la journée et j'étais première de classe parce qu'il y a un phénomène qui, qui, qui reste qui est là toujours, même quand je vais aux états unis maintenant et que je vais écouter des conférences des, des discussions sans fin je ne peux pas dessiner devant tout le monde parce que ça ne se fait pas mais, mais je, suis, je me sens mal quoi. il faut que je fasse quelque chose et, et donc c'est vraiment ni comme ça mon père était un chasseur, un bon vivant, euh, il n'a jamais vu la différence entre deux couleurs et en tout cas rien, il n'y avait rien. Mais ma mère était très artiste, elle ne faisait rien, mais elle était une femme très raffinée. Elle adorait la peinture, elle m'a d'ailleurs emmenée dans beaucoup de musées. Elle était folle de musique, donc j'allais beaucoup au concert avec elle, la musique, la peinture, ça va quand même être très très bien ensemble. Et, euh, et elle a été surtout merveilleuse parce qu'elle a regardé. Je crois qu'un enfant qui fait quelque chose, si on ne regarde pas ce qu'il fait, il ne le fait plus. Et donc, euh, moi, le, le soir, avant de dormir, j'avais l'habitude de mettre un dessin sous son oreiller. Mais toute ma jeunesse, hein. s'il n'y avait pas, et on l'a retrouvée dans une boîte. Euh, quand elle est morte, elle avait gardé tous ses petits dessins, tout petits, comme ça, de, de la jeunesse. Et, et donc là je me retrouve à 14 ans et, et je n'ai plus du tout envie d'aller à l'école et je, je, je dis je ne voudrais plus je veux, je, veux, je veux aller dans une école d'art mais on est dans les années 60 début des années, oui, des années 60. Et donc, il n'y avait pas toutes ces écoles comme maintenant, on trouve pour chaque enfant exactement ce qui lui convient. Et on vous met plutôt qu'en sculpture, plutôt qu'en peinture, etc. Et on on, enfin, on s'occupe extraordinairement des enfants d'aujourd'hui. Là, c'était ou l'école, ou apprendre... Euh, oui, on m'avait dit « Écoute, tu, nous fais, tu peux faire ça, mais tu dois faire une seule chose, c'est tu dois prendre, faire des études de secrétariat. » Comme ça, au moins... « Tu un bagage ». Alors, le secrétariat, la machine, ce n'est vraiment pas pour moi. Donc, je suis partie. L'académie, j'étais trop jeune. Les, la, la camp, je pas le droit, j'avais 14 ans. Donc, il y avait une école qui s'est ouverte, qui était associée à, à l'académie de Bruxelles et qui s'appelait Centre des Arts Décoratifs, qui existe toujours, mais qui est devenue une école beaucoup plus sérieuse. Et donc, c'était tout près. C'était Place du Châtelain, dans un garage. C'était très, très sympathique. Et c'était de 8 heures du matin à 8 heures du soir et ça passait comme ça parce que parce que je, parce que je pouvais dessiner toute la journée et c'était comme un service militaire de, du dessin parce qu'on n'avait pas le droit d'employer de la couleur donc c'était du fusain et des papiers donc c'était toute la journée ou du modèle vivant ou des plâtres c'était au fond très rébarbatif mais pas parce que c'était il y avait ces, ces cette chose qu'on ne fait plus tellement maintenant je crois c'est vraiment le dessin, le fusain pas essayer de faire quelque chose pour ça, mais comprendre, comprendre la lumière comprendre les proportions comprendre, comprendre tout ça euh, pas, enfin, dessiner des plâtres pendant trois ans mais après vous allez dans la campagne et l'arbre il est un arbre c'est un sport de service militaire alors je suis sorti de là à 17 ans et ben, je savais dessiner un plâtre et, et un modèle vivant mais je ne savais rien faire d'autre. Enfin, je n'avais jamais même essayé. Et oui, je peignais comme ça, des petites choses, voilà. Et, et donc, il fallait que je me débrouille. Il fallait. Mes parents ne m'aidaient pas. Donc, euh, j'ai pris très vite un petit atelier au Sablon, qui était un petit agrenier, qu'on voit là, et dans lequel je me suis installée. Et j'ai fait, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'ai fait un petit catalogue à la plume où j'ai dessiné tout ce que je dessinais bien. Il y avait une paire de baskets, une boîte de, de draft, euh, une petite fille assise sur une chaise, un paysage, enfin comme ça. Et j'ai fait, fait ça dans toutes les boîtes aux lettres, avec mon numéro au téléphone, je me suis assise, j'ai attendu, le téléphone a sonné. Et on m'a demandé de dessiner une carte de Noël, une annonce de baptême, ça se faisait beaucoup à l'époque, hein. Et puis euh, le journal Le Soir m'a proposé de dessiner une une page par semaine qui était euh, comment arranger l'endroit le plus petit, comment ranger ses parapluies, euh, où accrocher euh, ses casseroles, enfin vraiment comme ça. Et je dessinais tout très précisément à la plume comme ça. Et ça m'a voilà ça m'a permis de payer petit à petit. Mon atelier et d'avancer. La peinture, c'est exactement ça. Hein. Il y a la timidité du, de la page blanche et du, du pinceau. Et quand on se fait violence et qu'on qu on, on arrive, alors qu'on arrive à quelque chose, c'est que c'est qui s'est passé. Et c'est ce moment-là qu'on espère toujours, mais on l'espère toute sa vie. Hein. Moi, j'ai un atelier ici complètement ouvert. Il y a des personnes qui travaillent, la porte est ouverte, tout le monde vient. Oh, il y a des gens qui viennent faire des stages. Et je suis très très ouverte parce que justement, personne ne m'a ouvert la porte et ça j'ai trouvé que c'était très difficile j'avais envie d'entrer dans, dans un atelier mais les gens étaient toujours calfeutrés serrés, avares de donner un conseil il, il, faut, il faut vraiment essayer beaucoup de choses pour comprendre comment déjà coller un papier sur une toile, comment employer une couleur sur l'autre, comment ceci, tout ça je l'ai appris en le faisant et alors est arrivé euh, c est, c est, bon, c'est ben 18 ans, 19 ans euh, euh, on était à l'époque il y avait euh, des, il y avait 3 balles par semaine, mais quand on dit des balles, c'était des balles donc on a reçu des beaux cartons. On était invité le jeudi, le vendredi et le samedi, et dans tous les endroits de la Belgique, à Paris, un peu partout. Et, et moi, comme j'étais très très euh, ouverte, timide, mais quand même euh, assez euh, prête à, à faire la fête, j'étais fort invité, mais j'avais pas de robe et euh, j'avais pas de robe parce que j'aimais beaucoup mes parents mais c'était pas leur philosophie c'était pas on n'allait pas acheter des robes comme ça tu veux tu as envie de sortir ben tu te débrouilles et donc j'ai pris un bout de tissu et c'était quand même un moment important parce que je bon, m'en suis aperçue après j'ai pris un, un bout de tissu qui avait ma hauteur et deux pour avoir l'avant et l'arrière et là j'ai pas n'importe quoi des paysages, un bocal de poissons, des fleurs, des jardins, n'importe quoi. Et puis j'accrochais ça une fois d'un côté, une fois de l'autre, ou quoi ça, n'importe comment. Et je faisais des robes qui étaient des robes vraiment pour faire la fête. C'était des robes qu'on mettait, il y en a qui résistent toujours. Et donc elles étaient peintes, elles étaient fixées, c'était tout à, à travail. Et elles étaient très très coloré et alors euh, mes amis, des gens euh, ont vu, et sont venus et, et, et m'ont acheté une robe et puis un ben, foulard, beaucoup de foulards, j'ai pas des milliers de foulards finalement les, les, les hommes venaient, les garçons venaient pour acheter des foulards pour leurs amis et puis je suis rentrée dans une maison de couture qui m'a commandé des, des, des tissus c'est-à-dire qu'eux coupaient la robe et il m'envoyait les tissus à plat et je les peignais, c'était effrayant parce que s'il y avait la moindre tâche, c'était refusé. Et je peignais jusqu'à une heure du matin, c'était un travail de fou. Et, et voilà, mais c'était une rente, c'était une façon de, de travailler. Quoi. Et, euh, et puis j'ai adoré ça j'ai senti vraiment quelque chose qui me convenait parce que j'ai toujours adoré les tissus Je connais toujours collectionner les petits bouts de tissu tout ça. donc j'ai une relation avec le tissu qui est, qui est très importante alors le fait d'en fabriquer qu'ils se portent, qu'ils circulent qu'on vienne les chercher euh, tout ça je me suis dit mais là à mon avis c'est mon histoire et à ce moment là j'ai rencontré Werner, mon mari Mon premier atelier, euh, rue saint c'était ce petit grenier euh, magnifique, vraiment un très long grenier comme ça, j'en rêvais, j'étais folle, je voulais l'avoir et donc j'ai dû imaginer très vite des choses qui me permettaient de pouvoir y vivre et j'ai dé décidé de donner des cours de dessin aux enfants. Et donc le mercredi et le samedi, il y avait euh, entre 20 et 25 enfants qui défilaient et qui passaient. Bah, Très souvent, les parents étaient ravis de les mettre. C'était pas une heure, ça. Hein. Ils arrivaient à deux heures et parfois à six heures et demie. Je devais appeler. Vous êtes sûr, vous pas oublier le petit, le petit Damien. Elle est toujours là sur sa chaise. Et les, les parents s'amusaient, rigolaient. Et ils étaient contents que leurs enfants soient heureux. Et un jour, j'arrivais, j'ai vu arriver un enfant un peu plus grand que les autres. Et c'était Werner. Et il a adoré ça, il a adoré euh, le, cette atmosphère de, 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 de cours de dessin à l'enfant et il n'est jamais parti et il était toujours là et au fond on a commencé à vivre ensemble et ça sans... c'est arrivé naturellement parce que j'ai déménagé, je me rappelle toujours, genre, on n'avait que des 33 tours et des livres. Et alors, on allait de la rue Satan à la rue de Rolbeek et bah évidemment, on portait les choses. Alors, Werner, il portait, il portait, portait, il portait, il m'aidait. Et je lui disais, mais tu ne me parles plus Mais Il dit, je peux pas te parler, il <rire> Alors Mais ceci dit, Werner est quelqu'un de très intelligent, très brillant, il, a, il, a, il était professeur à l'université, il a eu des propositions tout à fait magnifiques, mais il n'a jamais voulu, il est, il est resté avec moi, et, et je crois que c'est vraiment l'homme de l'ombre qui m'a qui, qui beaucoup aidé parce qu'il m'a protégé Et protéger, ça veut dire beaucoup pour un artiste. Et donc j'ai un immense respect pour lui. Et en plus de ça, on s'amuse tous les jours. J'ai été dans le bas du Sablon, dans la petite rue de Rolebec, où d'ailleurs euh, on, on a commencé à faire des défilés. Alors c'était dans le grenier, on faisait des défilés. Tous les gens étaient assis par terre, mais je ne sais pas, on était 50, 80 et puis j'en ai fait dans la rue, et puis j'en ai fait dans le petit magasin, enfin j'en ai fait un peu partout, des défilés de, de, vraiment en peignant sur du cuir, en faisant des ceintures, en, en faisant des chapeaux, en faisant des sacs, des besaces, des, des tenues un peu plus cool qu'on pouvait mettre à la plage, et, tout ça. et les gens adoraient parce que ça ne se trouvait nulle part, et que ce n'était pas comme maintenant, où on trouve des robes très amusantes un peu partout. Et alors, tout ça, ça a grandi, 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 et, euh, et j'ai voulu faire un, un défilé plus important. Et il y avait un café au sablon qui s'appelait le café du jeu de bal et qui était racheté par les Nils, hein, qui ont le Canterbury et d'autres restaurants. Et donc à l'étage, il y avait une salle. Était je leur ai demandé si je pouvais... Ils étaient en train d'arranger, ils allaient ouvrir, etc. Je leur ai demandé si je pouvais faire un défilé là. Ils ont dit, bien sûr, oui. Euh, enfin, voilà, on s'est arrangé. Et il y a tellement de monde qui sont venus, mais c'est vraiment, il y avait un monde fou. C'était la veille du 1er mai, j'avais été au marché matinal, j'avais acheté des brassées de muguet. et à la fin du défilé, les, les, le défilé, c'était était que des amis qui défilaient, toutes les, mes amies les plus jolies, euh, qui faisaient par sympathie, ravissantes, euh, toutes jeunes, et elles lançaient du muguet partout, ça sentait très très bon. Mais alors, il y avait plein de gens, il y avait tellement de monde qui sont assis sur, sur des armoires qui étaient le long des murs, où les Nils rangeaient les vaisselles quand ils faisaient des banquets, qu'ils allaient faire des banquets. Et les armoires se sont... Sont sortis du mur et toutes les assiettes sont répandues sur le sol. Mais comme j'étais très jeune, les gens un peu plus âgés ont dit Mais enfin, elle est folle, elle va même nous inviter à dîner. Quelle drôle de façon de nous inviter à dîner Pas enfin, du tout. Et alors ils sont descendus et c'était le restaurant Nils qui s'ouvrait. Et depuis lors, le Saint-Martin est devenu. J'ai vraiment fait l'ouverture de Saint-Martin. Mais alors, bon, pour les revenir à ses robes, euh, je me suis aperçue, j'avais des couturières, j'en avais une, deux, trois, jusqu'à huit. Et je me suis vite aperçue que ça allait devenir un enfer parce que je, je m'éloignais du côté artistique. Le problème, c'est à la fois gagner sa vie et en même temps faire des choses qu'on aime, qu'elles soient vendables et qu'elles vous fassent plaisir. Euh, que, que vous ne fassiez pas des choses que parce que c'était intéressant sinon vous perdez votre arme d'artiste et puis finalement je venais le domestique de ces dames qui avaient des caprices l'une après l'autre une le plus court, l'autre plus jaune, la l'autre plus court, enfin c'était non-stop et c'était euh, devenu très très embêtant alors petit à petit sans rien dire, avec les tissus parce que je ne réussissais pas tout donc quand je ratais une robe, ben, je gardais le tissu il y avait une tâche et avec ça j'ai fait des des, les rideaux pour la cabine d'essayage, et puis j'ai fait des coussins sur la chaise, et puis j'avais fait un arbre, ça c'était de culture en, en fer, je sais pas quoi, et, 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 et toutes les feuilles étaient des coussins faits dans des tissus ratés, mais c'était ravissant à la fin parce que c'était plein de vie et plein d'imagination en tout cas, et les tâches n'avaient plus aucune importance. Et petit à petit, c'est devenu, euh, je suis passé de, du, 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 des vêtements à, à l'intérieur, aux maisons il faut, faut dire que j'adore les maisons aussi enfin j'aime beaucoup de choses ce qui complique la vie alors toujours en peignant il y avait, il y avait la, le tissu, il y avait les robes qui étaient un peu abandonnées on rentrait dans le monde de la maison qui était passionnant alors je faisais des tables avec des cordes à sous verre et puis je faisais des je peignais les mêmes tissus pour des, des rideaux pour des canapés pour des... et les mêmes personnes sont venues n'ont pas du tout été étonnés qu'il n'y avait plus de robes. Elles se sont jetées sur les tissus. Donc je me suis dit, finalement, c'est le tissu. Je ne suis pas... Hein, je n'ai pas coupé des robes Je ne suis pas Balenciaga, mais dans la couleur, il y a quelque chose. Alors on a commencé à faire des tissus toujours à la main. Mais pour un canapé, il faut 15 mètres. Mais faire 15 mètres avec des raccords, tout ça est très compliqué. Donc, on est passé à des cadres, et puis on est passé par des choses plus compliquées. Puis, on est allé dans des usines, dans les Flandres, et puis on a commencé à faire imprimer. Alors, pour imprimer, il fallait le même dessin en positif et négatif. Et puis, il fallait les rouges, et puis il fallait les bleus, et puis il fallait les verts. Et alors, il fallait commander 3000 mètres. Puis, le rouge et le bleu se vendaient, mais pas le vert. Alors, les rouleaux de verre restaient. Enfin, ça redevenait un autre. C'était de nouveau vraiment très embêtant. Et alors... Je suis partie aux États-Unis pour montrer mes, mes tissus. Et je suis rentrée dans des, dans des énormes compagnies de draps, tout ça, par des, comme ça, des relations. J'étais très amie de Manuel Canovas, je connaissais les Pierre Fray, Je connaissais un peu le monde du tissu en, en France. Et donc, ça m'a ouvert quelques portes aux États-Unis. Et j'ai travaillé pour beaucoup de, de gens aux États-Unis à vendre mes dessins qui servaient à faire des draps ou des couvertures, ou des couvre-lits, ou des rideaux, ou des choses comme ça. Mais c'était toujours pour vivre. Et la peinture était toujours là, hein, toujours présente. Mais on me prenait... Euh, c'était le problème, c'est que je n'arrivais pas à être définie. Et les gens, enfin les gens, en tout cas les gens des galeries, les gens de l'art, ils ont besoin de, de pouvoir vous définir, de savoir est-ce qu'elle est complètement artiste, est-ce qu'elle pleure la nuit, est-ce qu'elle part la nuit, est ce qu'elle fait... Ce n'était pas du tout moi. Moi, je suis une bombe de joie et de, de, de vie, et donc je faisais les tissus, et puis je peignais le soir, et puis le matin, et puis une... je faisais mille choses, mais je n'étais pas, on ne pouvait pas me cataloguer, et c'est resté comme ça très longtemps. Et donc on a essayé, après, de, 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 oui, de, de me ranger, si je peux dire, mais en allant aux États-Unis, euh, bah D'abord, c'était la découverte de, de New York. C'était fantastique. Donc, là, on, passait, on allait assez souvent. On passait huit euh, jours. Et moi, je suis à RAD Musée, donc je les faisais tous, les galeries, les musées. J'étais dans un état. Je pouvais décider dans l'avion en rentrant tellement j'étais excitée. Il faut dire que c'est très... Hein, c'est euh, comme du champagne d'être à New York. Et alors, euh, en même temps, bon, j'étais au, au Métropolitaine et j'ai rencontré, revu une amie canadienne que j'avais pas vu depuis assez longtemps et on, on se donnait rendez-vous au, au Métropolitaine et le, il y avait une, une exposition splendide sur le 18 e donc c'était des robes euh, des robes 18 e dans des tissus absolument magnifiques, des robes d'époque, hein. les chaussures les détails, les chapeaux, les accessoires tout ça, avec une présentation inouïe et, et en même temps il y avait une rétrospective d'Yves Saint Laurent donc il y avait le passé et le présent mais dans les deux dans une force inouïe. Moi, et oui ça ça m'a bouleversé et surtout une, une petite robe 18e jour dans une espèce de dans un tissu à coton indien. parce qu'en France au 18e il y a eu la grande mode des indiennes donc, euh, on ramenait des, des tissus d'âne et on refaisait à la française des robes qui étaient plus légères que des robes en brocart et choses comme ça. Et puis à un moment, euh, la, la France a interdit l'importation de ces robes pour ne pas embêter le, le, les, les gens, les, les gens qui, qui créaient en France. Mais alors, je me rappelle, j'étais avec elle et on, on se baladait et on sortit de là et j'ai eu un flash, j'avais d'abord envie de voler cette petite robe jaune, elle était pas très grande, c'était pour une adulte mais les gens étaient plus petits et donc euh, je suis sortie, j'étais sur les marches je me suis retournée, j'ai dit Rita j'ai une idée on va faire une robe en papier pourquoi j'ai dit cette phrase je ne sais pas, mais parce que ça me paraissait euh, comme une, un raccourci entre ma vie d'avant de peindre sur de la soie, ce que j'aurais plus jamais fait parce que c'est presque désuet et cet amour toujours de la mode mais c'est la mode dans l'histoire et la, et, et, la, et la passion de, de la couleur et de la peinture donc quand on mettait tout ça ça c'est arrivé naturellement dans une robe en papier alors Rita était très gentille elle m'a dit je comprends pas du tout ce que tu veux mais moi j'adore Bruxelles, j'ai des amis j'aimerais bien venir, je lui dis je t'envoie un billet d'avion de, de et, euh, et tu viens passer on avait une grande maison, tu viens passer euh, une semaine, quinze jours, un mois, comme tu veux, et on va faire une, une robe, une. Alors on s'est tellement excité qu'on en a fait euh, sept ou huit, et puis elle est repartie, puis elle est revenue, on en a fait encore euh, quelques-unes, et finalement on, euh, on s'est retrouvé avec, euh, 18 robes, et, ouais, avec 18 robes, et on habitait derrière ici, une maison rue Gachard qui était une maison, mais ben là aussi c'était, j'en reviens un peu en arrière, l'amour des maisons, l'envie de décorer, l'envie de peindre des tissus fous pour des fenêtres émenses. Donc j'avais une espèce d'hôtel particulier, mais entièrement fait par moi. Les lustres, oh, tout était fait, tout était fait comme ça, mais c'était quand même une maison assez extraordinaire. Et il y avait un salon à l'étage où on n'allait pas, et là on mettait les robes. Et un jour, les Américains pour qui je travaillais dans le stationery, c'est donc tout ce qui se fait en papier, euh, ils sont venus pour rechercher du dessin comme ils viennent encore chaque année, deux fois par an et euh, ils sont très gourmands et ils voulaient aller au restaurant et chaque fois ils voulaient connaître un nouveau restaurant et je dis, ce soir je vous emmène à un cocktail ah, très bien et donc ils sont arrivés, j'essaie de monter à l'étage j'avais une bouteille de champagne les bougies contre le mur, le feu de bois et toutes les robes et ils étaient fous et moi je faisais ça pour rien ni pour personne je veux ces robes comme une espèce de. Comme, comme. Mais tout. Oui, là aussi, il y a quelque chose qui est intéressant c'est que comme j'ai quitté l'école la, la, à la 14 ans, j'ai un désordre chronologique dans l'histoire qui est abyssal. Mais à travers les robes et à travers le tissu, à travers tout ça, j'ai remis de l'ordre. Et je suis assez passionnée et d'histoire et de. de oui, d'histoire de, et de la mode. et donc j'ai pu raconter euh, quelque chose qui, qui faisait partie de moi mais sans, sans devoir obéir à une cliente qui voulait une robe pour aller au mariage de madame je sais pas qui donc c'était la liberté parce que la liberté pour un artiste je pense que c'est le plus grand cadeau et dans, dans ma vie, dans toute ma vie que j'ai toujours adoré euh, j'étais à la recherche de la liberté aussi parce que la liberté c'est pas de dire euh, je fais ce que je veux quand je veux c'est d'abord de, de, de gérer sa propre vie euh, ses enfants sa vie de famille euh, de, moi j'avais beaucoup à gérer autour de moi et, et donc euh, il fallait que je fasse des choses qui soient sérieuses aussi euh, j'ai pu faire euh, vraiment mon rêve, c'est à dire d'habiter dans mon atelier et d'avoir, euh, je l'appelle galerie c'est un peu parce que je n'essaie pas de faire la course à d'autres galeries, mais d'avoir un espace grand, bien éclairé, avec des murs blancs, des cimaises, et pouvoir accrocher les tableaux qu'on veut, quand on veut les mettre, euh, en, mettre en mettre ou ne pas en mettre, mais avoir cette liberté de pouvoir à la fois les montrer et, et de, de, de les faire comme on veut, sans, sans plaire, sans la liberté, c'est aussi ne plus plaire. C'est un problème, je sais pas, qui est assez, assez souvent soulevé, ou peut-être pas assez. C'est qu'on fait, vous voyez beaucoup d'artistes qui ont trouvé un filon. Alors ils le font, ils le font, ils le font, font jusqu'au moment où on plonge. Moi, par contre, je suis tout le temps dans la recherche et dans l'envie de faire autre chose, qui n'est pas toujours bien vue. Parce qu'on me dit, mais alors, on ne te reconnaît pas. Avant, tu étais peintre naïf maintenant, tu es comme ceci. Tu vois une exposition d'Ockney, tu commences à faire des choses. Je suis une éponge. J'aime, j'aime, j'ai besoin de raconter toutes les sensations que je ressens un peu partout. Et, et ce n'est pas de la copie, même si je repars fort en arrière, même si quand j'étais petite, j'ai beaucoup copié. Donc il y avait, chez mes parents, il y avait un énorme livre, un gros livre comme ça sur les primitifs flamands. Tu sais, quand on est une petite fille, les primitifs flamands, c'est pas tellement rigolo. Et c'était un, un gros livre qui n'était même pas relié. Donc les feuilles partaient avec des feuilles de papier beurre. Comme ça, Je le vois, j'entends le bruit du papier encore. Et je copiais la même ligne pendant des heures. Pourquoi Et au fond, pourquoi C'est parce qu'il y avait le tissu. Dans les primitifs flamands, il y a, il y a ces tissus extraordinaires. Et c'est ça qui m'a toujours attrapé. Et je pense que le tissu est. est, est je veux dire, comme Matisse. Matisse, je, je l'aime tellement, mais bon, il a vécu dans une usine de tissu quand il était enfant. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas un tableau où il n'y a pas un bout de tissu. Hein. Et c'est. Le, le tissu, c'est une inspiration énorme parce qu'il y a les tissus du monde, il y a les tissus historiques, il y a tout ce que l'on voit, on voit sur les gens qui bougent, qui bougent autour d'un corps. Donc pour moi c'est important. Il y a, évidemment il y a tous les tissus du monde hein, qui sont encore les choses qu'on peut voir. J'ai pas mal voyagé hein. quand j'avais 20 ans, je suis partie au Népal, personne n'y allait. J'étais en Thaïlande quand il y avait les Klang, qu'il n'y avait que de l'eau. À... Euh, à Bangkok, j'ai eu la chance de, de voir encore le monde très très beau. Je suis retourné à Bangkok, je, je, je pas pensé, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est horrible, quoi, il ne reste plus rien de ce que j'aimais, il n'y a plus un marché, il n'y a plus rien. Moi je passais ma vie dans les marchés, j'étais à Bali, enfin, on rentre de là, on est une boule d'envie de faire, hein, parce, que tout, parce que tout est là c'est vraiment les anciens qui nous apprennent et, et je crois que quelqu'un qui un jour euh, fait des choses très sombres et le lendemain très coloré ou, ou grand ou petit ou change complètement euh, moi ça me plaît beaucoup ça me, au contraire ça me j'ai envie d'aller voir ce qu'il va faire après mais si je sais que ce sera toujours la même chose ça m'intéressera moins. bouillard a été un peintre qui a j'aurais pu pleurer devant des bouillards surtout les bouillards qui aux états unis qui sont immenses Pouillard était un homme très discret qui vivait dans un appartement tout petit à Paris et qui peignait sa mère tout le temps. Mais comme l'endroit était petit, il voyait sa mère avec son tablier, c'était des gens très simples, et avec sa chemise, avec des fleurs, et son tablier était à carreaux. Et il était tellement près d'elle qu'il a passé son temps à dessiner des tissus. Donc ces tableaux sont des tissus, le nom du, du tableau je ne peux peut-être pas vous le dire mais, mais, euh, mais tous les vouillards, le plus petit comme le plus grand c'est la, la sensibilité euh, pff, vraiment mais c'est absolument extraordinaire alors à un moment ça pourrait peut-être avoir un petit côté passéiste et donc j'ai regardé Bonnard et Bonnard j'avais l'impression de faire des pas de géant dans, dans ma façon de regarder parce que Bonnard est, est un un immense contemporain, je veux dire, il est il a il a peint la couleur, il a vu la couleur comme euh, comme personne. Quoi. Euh, Matisse, Matisse euh, me remplit tous les jours parce que vous allez voir combien de livres il y a ici et combien je, 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 je les regarde. Euh, je pense que c'est les pattes qui ont vraiment eu un impact très fort sur moi et, et qui, encore aujourd'hui, sont très importants. Mais euh, j'ai adoré Turner. Ça dépend, c'est des moments de la vie, c'est des saisons aussi. C'est si vous êtes dehors, si, si, vous êtes, si vous restez dans le nord du, du, et que vous, vous avez envie de, de, de penser à la campagne à la nature, on ira peut-être plutôt vers Turner dans mon cas, parce que là aussi, euh, il nous a raconté la nature de façon inimaginable. Et, et voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Je rêve peinture et je suis, et je suis à la recherche et à l'attente du chef dœuvre qui il va arriver. Hein. Tous les jours, je pense qu'il va y avoir le chef dœuvre Et bon, ce n'est pas le chef dœuvre mais qu'est-ce que ça a été bien de le faire. Et puis, c'est le regard des autres qui est important. Hein. Le regard des autres, c'est le regard de ma mère qui regardait le petit dessin. Et, et c'est vrai que ce n'est pas rare quand les gens viennent ici, même s'ils viennent par un peu autre chose, tout à coup, euh, ils regardent. Et la façon dont ils regardent ou ce qu'ils me disent... Ce qui me disent parfois, me conduit. Je pense que sans les autres, on n'avancerait pas comme ça. Je ne regrette rien. Peut-être que j'aurais aimé, j'aurais aimé, si je pouvais choisir maintenant, j'aurais aimé euh, aller en Angleterre faire une école d'art, bizarrement. J'aurais aimé ça, parce que je crois que ce qui m'a manqué et qui a mis le désordre dans ma vie, c'est qu'il n'y avait. je suis complètement un électron libre. Mais quand vous voyez les... Après, je me serais échappée de cette école, mais il y a des écoles... Euh... Extraordinaire aux États-Unis et en Angleterre, où, où j'aurais adoré pour apprendre, apprendre des techniques, apprendre. J'aurais pris des raccourcis. Et ça m'a mis beaucoup de temps de remettre de, remettre de l'ordre chronologique et historique dans ma vie, je dirais. Et, et maintenant, maintenant c'est normal que je me sois, sois échappé de tout ça, et qu'au fond, le, le regard des autres est, est très important, mais, mais si ce n'est pas. Accepter, ça ne me dérange pas du tout. C'est la fin de cet épisode. Il a été produit par Makers Media et Sophie Carré-Pillard pour Isabelle de Borgrave.